0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Und wir haben heute die perfekte Folge für uns. Hm. <lacht> Rita und ich haben mich überlegt, wir könnten mal über Perfektionismus sprechen.
1: Na, du hattest es
0: überlegt, ja, aber weil ich finde, dass uns das Thema beiden, also beide ansprechen sollte, könnte, müsste mhm. eigentlich. Ja, hat in mir gar nichts, wie sagt man, Neudeutsch getriggert. <lacht> mm -mm, mm -mm, gar nichts, überhaupt nicht. Und Rita und ich sind auch ähm, perfekt vorbereitet. Wir haben beide einen Schnupfen, einen Husten. Ähm, wenn ihr mich zwischendurch irgendwie seltsam versteht, dann liegt das daran, dass ich ohne Bonbons gerade nicht sprechen kann, weil dann würde ich diese Folge durchhusten. Das wäre jetzt für mein Gefühl von Perfektionismus nicht ganz so optimal.
1: Aber hören müsst ja ihr. Das genau. Uns
0: und ist es egal. Ja. Wir müssen ja irgendwie. ne? Und es
1: ist ja auch ein Einstieg ins Thema zu fragen, wie scheitern wir denn daran? Perfektionismus, das haben wir jetzt vorausgeschickt. Und für mich die perfekte Einstiegsanekdote, ich habe im ähm, philosophischen Wörterbuch nachgeguckt, ob sich das da findet. Das mache ich meistens bei unseren Themen, weil so interessant ist, was sich da alles nicht findet. Und der Perfektionismus findet sich, aber das Lemma, das fettgedruckte oben rechts in dem Fall, heißt Perfektionismus, weil die das U vergessen haben. So habe ich auch reagiert. Ich habe so gelacht.
0: Großartig, oder? Das ist das beste Wort, bei dem mir das passiert. Ich, ja, oder? Ich
1: zeige dir gleich im Buch. Oh bitte, Buch. Ich, okay, ich muss ein Foto gemacht. davon machen. Ja. Das ist so gemein, der Redaktion gegenüber, die werden wahnsinnig Arbeit geleistet haben und es tut mir leid, das jetzt öffentlich zu sagen, aber ich musste so hart lachen, dass ich das
0: dann doch erzählen muss. Aber da muss man sagen, das Universum hat Humor. Also wir sprechen <lacht> über Perfektionismus. <lacht> Ich glaube, ich nenne die Folge auch einfach so. Ja,
1: fände ich super. So, eigentlich? Zumal das ja so eine inhärente Kritik an den Ismen ist. Ne? Die, das geht doch eh immer durch, durch Feuilleton, dass die Ismen so böse sind. In diesem Fall ist es nur ein Ismen. <lacht> <lacht> so, genug abgelenkt. Er widersetzt sich dem. Ja, irgendwie schon. Das ist ja Dekonstruktion nach Derrida. <lacht> das. Die Differenz mit einem anderen Buchstaben, da vollzieht sich vieles. Ich fand das total schön, das aufzufinden. Ich hatte große Freude dran. <lacht> Außerdem stand da nur was über Perfektibilität und so, ähm, ja, relativ wenig über die französischen Ursprünge. Rousseau kam zum Beispiel gar nicht vor, verstehe ich auch. Es ist sehr wenig Platz für so einen, einen Begriff in so einem Lexikon, aber das hat jetzt für unser Thema auch gar nicht weitergeholfen, bis auf den Lacher. Das <lacht>
0: <von> ein Lacher <lacht> das war schon super. immer ne? weiter. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Nur musste ich dann selber denken und noch andere Sachen lesen, das habe ich dann aber auch
0: gemacht. Naja, was ich mich gefragt habe ist, wie entscheiden wir eigentlich, was perfekt ist? Mhm. Also es ist ja eigentlich ein sehr hoher Anspruch daran, wie etwas zu sein haben soll mhm. und ähm, das denken wir uns ja irgendwie aus. Also was wir für perfekt halten, das muss ja noch lange nicht perfekt sein, sondern nach unseren Maßstäben perfekt.
1: So oder? zack ins Herz der Sache. <lacht> Yay. Das ist
0: das Problem. Genau. Und wir sind fünf Minuten fertig. Ja, das
1: war's. Also. Das ist das Problem unserer modernen Denke auch, dass wir gleichzeitig ähm, dabei im Hinterkopf haben, dass wir das gesetzt haben, dieses Ideal, an dem sich das Perfekte irgendwie zeigen soll. Also, dass wir den Maßstab irgendwie selbst setzen. Das ist ja ein moderner Gedanke. Denn eigentlich braucht Perfektion natürlich einen Maßstab außerhalb ihrer selbst und im Idealfall auch außerhalb des Menschen, damit wir zum Beispiel Wahrheit oder abstrakte Ideen daran bemessen können. Denn wenn wir sagen oh ja, das haben wir uns so ausgedacht, ne? dann kann man sich halt genauso gut anders denken und dann kann man streng genommen nicht mehr davon sprechen. Dann kann ich sagen, perfekt ist für mich das und das. Und das tun wir ja mittlerweile auch. Aber ja, das irgendwie, wie soll man sagen, übersubjektiv gültig auszusagen, wäre dann eigentlich nicht mehr möglich. Und trotzdem gibt es Perfektionismus der mit Menschen zu tun hat, in ganz vielen verschiedenen Varianten. Die Psychologie kümmert sich auch maßgeblich drum. Da habe ich ein bisschen gelesen, entschuldige mich bei allen PsychologInnen.
0: Krankhafter Perfektionismus, fällt mir dazu
1: ein. Ja, yeah. und in der Politik gibt es natürlich, es gibt einen moralischen Perfektionismus und Entschuldigung, aber es ist hauptsächlich Nietzsches Thema. Das ist nämlich <lacht> so. Endlich, haben wir Nietzsche endlich wieder Nietzsche. angebracht. Zum Glück kommt der mal vor, kommt ja sonst nie vor, <lacht> ähm, und der, dieser menschliche Zusammenhang entsteht dadurch, dass wir eben die Perfektibilität, über die wir im Zusammenhang mit Rousseau schon mal gesprochen haben, eigentlich als menschliches Vermögen zur Vervollkommnung setzen. Mhm. Und sagen, also das haben wir, wir können uns entwickeln, wir können ja, besser werden. Oder eben auch gut werden in etwas. Und ich finde, das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, über den man sprechen muss. Weil wir in der Moderne insbesondere in der Postmoderne, immer besser werden wollen, aber mhm. nicht mehr so eigentlich wissen, worauf hin. Ja. Das hat sich so verselbstständigt. Wir haben dann vielleicht Oder das noch,
0: verändert sich auch ständig, ne? Ja, genau. Also mit der wir Mode.
1: kurz so ein Ideal im Kopf, dann ist das übermorgen aber auch schon wieder mhm. ein anderes und dann wird das ganz schwierig. Und das auseinanderzuhalten und dem theoretisch auf den Grund zu gehen, das fand ich wirklich spannend.
0: Das heißt, Perfektion ist im Grunde genommen Vollkommenheit. In ja. irgendeiner Form. Ja, genau. Also
1: das würde man setzen als die vollkommene Form zum Beispiel. In der Antike ist es ein ganz prominenter Gedanke. Die perfekte Schönheit, das perfekte Gute. Und ähm, häufig, das fand ich auch interessant, ist das politische und das ästhetische Perfekte nah beieinander. Also das Ach. Gute Moralische auch, mhm. aber weniger. Das Politische und das Ästhetische hängen oft zusammen. Also der perfekte Staat ist dann irgendwie auch schön, der mhm. ist
0: ähm, symmetrisch oder wohlgeordnet Hül, oder bei so. Bei Staat und, und symmetrisch und wohlgeordnet, da wird mir so ein bisschen schauderhaft.
1: Ja, ja, genau. Das kann, man darf da auch kurz ähm, denken an faschistoide Tendenzen. Und das ja. muss man insgesamt beim er Perfektionismus bedenken. Ne? Ja, genau. Das Bäh. muss man aber insgesamt beim Perfektionismus bedenken, dass er, wenn er zur Vollkommenheit strebt, natürlich alles, was imperfekt ist, überwinden will. Mhm. So. Das heißt, dem Gedanken ist schon inhärent, dass es da Tendenzen zum Eliminieren, Auslöschen, Überwinden und so weiter gibt. Gibt. Mhm. Und das gibt es eben in vielerlei Hinsichten. Im theoretischen, also im theoretischen Perfektionismus, die perfekte Theorie anzustreben. Dann im politischen, politischer Perfektionismus wäre halt der perfekte Staat, das perfekte Zusammenleben. Ästhetisch das Perfekte zu finden, also das Absolut Schöne, wo keiner mehr sagen kann, öh, das ist aber fies. Das wird ja auch versucht. Ist auch moralisch. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, das, was uns hier am meisten beschäftigen wird, die moralische Perfektion. Und die wiederum würde ich unterteilen. Es kann sein, dass das naiv ist, aber ich glaube, da ist was dran ins entweder eher allgemeine oder eher individuelle. Also ob wir als Individuen danach streben, perfekt zu sein, mhm. und dann haben wir dieses Maßstabsproblem. Du bist oder, perfekt, wie du bist. Ja.
0: Aha.
1: Ja, genau. Werde der du bist, aber wie und, <lacht> und, und, und woraufhin <lacht> hin vor allen genau, Dingen. Ja. Also ne, gießt sich das in irgendeine Form oder soll das von selbst? Irgendwie vervollkommnet werden oder ob es eher im allgemeinen Horizont stattfindet und dann gibt es eben sowas wie eine überbordende oder übergeordnete Idee. Äh, ja, dem Ideal wird ja dann häufig vorgeworfen, es sei nicht zu verwirklichen. Das ist eine andere Problematik. Ja können wir auch noch drüber sprechen. Aber diese Unterscheidung zwischen ist es eher ein individuell moralisches Ding oder ein allgemein moralisches Ding, das ist schon ähm, ja eine große Schnittstelle, anhand derer sich vieles abbildet,
0: was wir jetzt erleben, glaube ich. Was mich gerade beschäftigt ist, ähm, wenn du sagst Vollkommenheit, meint das ja nicht Ganzheit. Das, wo ich so dachte, naja, Vollkommenheit ist ja irgendwas, wo wir denken, ein Kreis zum Beispiel, hm. so etwas vollkommen ja, rundes klar. oder so. Ne, Aber wir denken ja zum Beispiel nicht, dass die Vollkommenheit, die Gesamtheit und die Ganzheit zum Beispiel der Weltbevölkerung ist. Das empfinden ja. wir ja nicht als vollkommen, weil wir ja sehen, dass es eben gut und schlecht ist. Mhm. Also es ist nicht dass wir, und das habe ich ja in der Schule früher sehr häufig gemacht, ein Yin und Yang zeichnen und sagen, mhm. in jedem Bösen ist etwas Gutes und das macht es vollkommen. Mhm. Sondern wenn wir von Vollkommenheit sprechen oder wenn wir an das Perfekte denken, dann haben wir eine andere Vorstellung von Vollkommenheit. Im Allgemeinen, das kann individuell anders sein, aber im Allgemeinen denken wir, würde ich behaupten, an etwas, das in sich und vollkommen gut ist, rund ist, geschlossen ist. Also mhm. auch das Geschlossene ist ja irgendwie, hat ja. was mit Perfektion zu tun. Klar. Und da kommt ja nichts mehr rein und nichts mehr ran. Und ja. irgendwie, äh, ich de denke dann immer an Namjoon Pike, mhm. went to perfect, lieber Gott böse. Ja, aber
1: lieber Gott ist schon eine Kugel.
0: <lacht> Gott ist eine Kugel, das ist mir neu. Die perfekte Form. <lacht> ähm, aber das ist ja das ist ja schon so, ne? Also das Perfekte ist im Prinzip das Göttliche auch.
1: Ja, klar. Also, ja, war ja schon wieder vieles dabei. Oh, Entschuldigung, äh, nee. immer alles
0: in Ich Satz. muss nur
1: versuchen, daran zu denken, wenn ich spreche, was du gesagt hast, weil mich das dann immer noch so beschäftigt. Ich weiß es ich jetzt schon, schon nicht mehr. <lacht> Perfekter Imperfektionismus. Du hast ja völlig recht. Die Kugel als perfekte Form, das hat schon Aristoteles zu belegen versucht. Da Wahrscheinlich habe ich es auch von ihm. Zu. Wahrscheinlich hängt das uns so nach. Und es ist auch sehr naheliegend, ne, an geschlossene Formen zu denken, an denen wir wenig zu kritteln haben. Im Prinzip gilt das ja von jedem geometrischen Körper. Und an dem scheitern wir, wenn wir ihn zeichnen. Und sei der Stift noch so dünn. Das war für mich schlimm, im Mathematikunterricht zu wissen, dass ich das immer vergegnet, Ugh, es ist, ne? warum mache ich es denn da? Die Vergegnung mit dem Kreis. Kann ich es nicht einfach denken? Warum muss ich das aufmalen? Ja. So Und im Denken meint man ja, es perfekt zu haben. Ja. Und jetzt hattest du den Menschheitsgedanken eingebracht und sagst, ja, da haben wir aber ja irgendwie schon im, auch im Denken parat, dass das nicht perfekt ist. Mhm. Dass da äh, für jeden was dabei, aber auch einiges an Vergegnung ist mhm. ähm, an der Menschheitsidee. Aber genau das wäre der Punkt. Wenn wir trotzdem, trotz der aktuell bestehenden Menge von Menschen, einen Begriff von Menschheit und Humanität denken oder mhm. anlegen als Ideal, dann kann der ja wiederum so kugelig sein. Ich kann ja sagen, Humanität ist etwas, dass wir anstreben. Das heißt aber nicht, dass es die Summe aller Menschen ist. Bei mhm. Humboldt ist das zum Beispiel so gedacht. Überhaupt bei allen Bildungsdenkern, so also im 18. Jahrhundert dass es einfach eine große Idee von Humanität und von Menschheit gibt, die jetzt mit den vorhandenen Menschen gar nicht so viel zu tun hat.
0: Ja, und auch so eher so eurotristische, eurozentristische ja, Humanität. In ne?
1: dem Fall ja, müsste es aber nicht. Man könnte es größer ja. denken und auf Weltgemeinschaft hindenken. Dafür gab es ja auch schon Vorläufer beruhigenderweise und andere Kulturen, die es ähnlich vorgelegt haben. Nur das befördert auch hier, wenn ich das als Perfektionismus weiterdenke, dass ich zum einen immer dran scheitere, das finde ich noch unproblematisch, aber auch, dass es dann Zugehörigkeiten und Nicht-Zugehörigkeiten mhm. gibt. Und dass ich einem unbedingten Fortschrittsglauben anhängig sein muss. Ich muss dann denken, es wird besser auf lange Sicht. Also mhm. es gab natürlich Rückfälle geben. Das, das mag sein, dass es mal irgendwie kurz schlechter wird. Aber so in the long run muss ich dann dran glauben, dass es irgendwann zumindest auf Vervollkommnung hin strebt. Sonst ist es ein maximal frustrierender und nicht sinnvoller Gedanke,
0: aber das ist ja, und das hast du eben auch schon angedeutet, das ist ja das, worum wir gerade im Prinzip ja streiten als Gesellschaft. Ja, ne? ja. Ist es denn besser? Also klar haben wir heute das bequemere Leben, könnte man sagen. Ne? Wir mhm. haben mehr Zugriff auf Medikamente, auf Nahrungsmittel, zumindest viele von uns, ein sehr großer Teil oder weiß ich gar nicht. Oh, die Verhältnisse, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Aber es haben, ne? also es gibt Fortschritt. Wertneutral mhm, würde ich jetzt ja. einfach erstmal Fortschritt nennen, in woraufhin auch immer. Wir sehen aber gleichzeitig natürlich, dass wir uns diesen Fortschritt teuer erkauft haben, nämlich mit der Zerstörung von etwas. Das mhm. heißt, das eine wird besser in einem Verständnis von, was wir für besser halten für uns als Menschen oder als Gesellschaft. Dafür wird aber auf der anderen Seite etwas massiv schlechter. Mhm. Das heißt, das, was wir an Verbesserung erreicht haben, haben wir mit massiver Verschlechterung auf einer anderen Seite erkauft. Die Frage muss ja sein, ist es denn dann besser oder muss es zwangsläufig so sein, wenn wir in so einem Yin und Yang sind, wenn das eine zunimmt, muss das andere eben auch zunehmen, um mhm. das Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, wenn es uns insgesamt allen, allen ein bisschen schlechter geht, dann wird es also den, in den Maßstäben, die wir eben heute als gut bezeichnen, wird es dann auf der anderen Seite auch wieder besser von dem, was ganz schlecht ist. Wie so eine Waage, stelle ich mir das gerade ja, vor.
1: Ja, mir kam das Bild der kommunizierenden Röhren, bei dem ich regelmäßig kotzen muss. Weil das, <lacht> oh, weil das. Ja, ja. Ich sag jetzt mal nicht, in welchen Zusammenhängen es häufig diskutiert wird überall. Aber es kommt dann immer wieder vor. Und das ist so ähnlich. Es ne? ist die Frage nach den Modellen, in denen wir denken, meine ich. Ne? Weil. Einerseits zu sagen, okay, wir verabschieden uns von dieser, von dieser Art Perfektionismus mhm. und andererseits immer wieder ein Modell aufwerfen zu wollen, in das alles hineinpasst, mhm. erklärend, ist natürlich eine Form von Perfektionismus. Insofern darf man, glaube ich, kritisch drauf gucken, wenn nur noch in bestimmten Modellen gedacht wird und nicht mehr in anderen. Und eigentlich sprechen wir über Perfektionismus ja häufig eben auch in diesem ganz individualistischen Sinne. Also, dass wir uns als Perfektionistin beschreiben zum Beispiel. Mhm. Und sagen, ja, da, oder, oder Kontexte benennen, da bin ich total perfektionistisch. Und das dann irgendwie mit einem Lachen, Meinen und Entschuldigen so in Form von, tut mir leid, aber dein Scheitern finde ich jetzt ganz furchtbar. Ich <lacht> bin halt Perfektionistin in dem Ich scheite halt nicht so gerne wie du. Ja, zum Beispiel. Als wie. Mhm. Als bist du. Ich vergesse nie ein U im Perfektionismus. Solche Dinge, wenn man dann so besser wisserisch wird. Und wir benutzen das schon häufig, finde ich, also in meinem kreis zur Selbstbeschreibung und ähm, zur Beschreibung von Individualität und mhm. verlieren eigentlich aus dem Blick, dass es um die großen Modelle geht.
0: Würdest du dich denn als Perfektionistin beschreiben? Ähm, ich würde mich als jemand beschreiben, die gelernt hat, mit perfektionistischen Ansprüchen besser umzugehen als früher. Mhm.
1: Aber die Ansprüche sind schon da. Äh,
0: ja, jein. Also ich, ich glaube, ich war mal ganz krass perfektionistisch, weil ich wirklich Fehler machen hasse. Also auch das als so, ja … Keine Ahnung, als großes Scheitern, also kleine Fehler als großes Scheitern erlebt habe. Also ich bin die, die aus der Mathearbeit rauskommt und sagt, oh, das war bestimmt eine Fünf, weil mir schon direkt im Anschluss irgendwie drei Fehler aufgefallen sind und ich die in meinem Wertesystem so krass bewerte, dass ich glaube, dass jeder andere auch denken muss, so dumm kann man gar nicht sein, das bestrafe ich mit einer 5. Mhm. So. Das war mein Denken dahinter. Ich weiß, viele Leute finden das auch trotzdem noch ekelhaft. Das dürft ihr auch gerne. Ähm, halt Wenn es dann doch die
1: 2 plus war, meinst nee,
0: du? Ja, es war, manchmal war es auch sogar die 1 minus. Das, ja. das ist das Wertesystem, was dahinter steckt. Ja, ja. ne? Ich habe Fehler einfach viel krasser bewertet und mhm. konnte mir nicht vorstellen, dass andere Leute großzügiger umgehen mit, mit dem Scheitern oder mit dem, was da an Fehlern passiert dahingehend habe ich mich haha verbessert, ähm, indem ich dieses Wertesystem so nachjustiert habe mhm. und das Scheitern sozusagen erlaube, nicht mehr so krass Werte. Und diesen Gedanken hatte ich gerade eben auch, wie viel Perfektionismus eigentlich mit Wertung zu tun ja. hat, also mit Klar. Bewerten von Handlungen, mit Bewerten von dem, was eben das Gute, das Richtige, das Beste ist. Und ähm, auch, was ich versuche zu betonen, ist, dass ich den Anspruch an mich habe, aber eben nicht den gleichen Maßstab an alle anderen anlege. Mhm. Ne? Also auch da versuche irgendwie zu differenzieren. Ähm, es gelingt mir trotzdem nicht immer. Also es gibt immer noch Menschen, die dann mir zurückspiegeln, ja dann bin ich halt vielleicht dover als du. <lacht> Ja. Was einfach, was einfach heißt, ich okay, ich kann das nicht gut vermitteln, wenn mir etwas klar ist. Naja,
1: oder es ist deren eigener Umgang mit der Fehlerhaftigkeit so, wie es deiner war, kann ja auch sein.
0: Entweder so oder, wie gesagt, ich kommuniziere das wirklich einfach auch nicht gut, wenn mir etwas sehr logisch und klar erscheint und mein Unverständnis durchbricht, dass jemand anders das nicht nachvollziehen kann. Mhm, verstehe. So, und da merkt man aber dann schon wieder, dass der Anspruch dann doch relativ hoch ist mhm. oder die, das Verständnis davon, was so was allgemein gekonnt werden muss oder gewusst werden muss, relativ hoch ist. Mhm. So. Und trotzdem erlebt man sich ja ständig dabei, dass man Sachen genau nicht weiß. Ja. ja. Oder nicht auf dem Schirm hatte oder noch nie darüber nachgedacht hat. Ich meine, das haben wir hier ja relativ häufig. Ja. Ich habe das zumindest, dass ich so denke, habe ich noch nie, habe ich so noch nie gesehen, noch nie darüber nachgedacht. Ja, ich auch, natürlich. Und wo man dann merkt, naja, Perfektionismus ist ja eigentlich ähm, kein sinnhafter Anspruch. Also ich, ja. oder unmenschlich so ein bisschen.
1: Genau, also es kommt auf die Formen an, glaube ich. Das fand ich schon einleuchtend in den psychologischen Berichten darüber. Unter anderem ähm, auch witzig, dass das erst zu so spät kam. Da haben sich irgendwie Psychologie und Philosophie nicht gut unterhalten, glaube ja. ich. Also Alfred Adler war noch recht früh. Der hat zum Perfektionismus gearbeitet, psychologisch.
0: Weißt du, und wann ungefähr? Und noch zwei, drei
1: andere. Äh, ich würde sagen, so um 1900 rum, meine mhm. ich. Oder etwas später, aber nicht viel später. Und dann gab es eine lange Pause bis zu den 1990ern.
0: Echt?
1: Wo in der psychologischen Forschung, wenn der Mensch recht hat, der dieses Überblickswerk geschrieben hat, das ich später nenne. Wenn er das perfekt recherchiert hat. Ja, genau. Aber ich hatte das Gefühl, er hat dann ganz ordentlich gearbeitet <lacht> nach wissenschaftlichen Standards. Dann ist wirklich in den 90ern das Ganze explodiert. Er legt da sogar ein Diagramm vor und sagt, wie die Veröffentlichungen zum Perfektionismus waren in der Zeit. Und auf einmal geht das steil auf. Das ist spannend. Mit den Krisen wahrscheinlich, die mhm. zu der Zeit so passiert sind, aber auch ähm, mit den Kommunikationsformen, dass man sich vielleicht auch anders darüber austauscht. Das kann sehr viele unterschiedliche ähm, Erklärungen haben. Auf jeden Fall ging es dann so richtig los, nachdem der erste Mensch in der psychologischen Forschung ein differenziertes Modell von Perfektionismus vorgelegt hat. Also nicht Perfektionismus ist schlecht und tut nicht gut, weil. Mhm. Und Perfektionismus gilt für alle Bereiche gleich, sondern ein wirklich, ich glaube, neunstufiges, ne, sechsstufiges Modell. Ich gucke nochmal gerade, wie rum von die Perfektionismus. Zahl steht. <lacht> ja, ja, genau. Und in dem kam, da bin ich drüber gestolpert, das vor, was du eben gesagt hast, nämlich, dass man diesen perfektionistischen Anspruch an sich selbst haben kann, aber auch an andere. Das mhm. ist eine Form davon. Also nicht nur die eigenen Standards hochzusetzen, sondern vor allen Dingen diesen Anspruch an andere zu haben. Und das das ist der Clou in dem Buch. Am Schluss wird das nochmal genannt in der Conclusio. Das ist eigentlich unterbelichtet in der Forschung. Menschen, die... <lacht> Der Süß, Perfektionismus ne? ist unterwillig. Das es ist, ist so großartig, <lacht> ja aber besonders der, den wir an andere anlegen, ohne uns selbst dabei im Blick zu haben. Das ist doch die nächste Pointe oder zu Tut. sagen Jud, ich kann mir den Fehler Jans Jud verzeihen, aber ihr andere, ihr habt das gefälligst richtig zu machen Und da ist die Forschung irgendwie hinterher Wir haben aber ganz das haben viel wir ja gerade ständig was mit uns so ist ja, ja aber das ist nicht richtig reflektiert in der, in der Forschung, sondern es wird viel eher darüber geforscht, wo man selber harte Ansprüche hat, dann auch, wie natürlich die elterlichen Belange waren, ob die hohe Ansprüche an einen hatten, ob es da elterliche Kritik gab, wenn wir gescheitert sind und so weiter. Also es gab da verschiedene Faktoren. Und ähm, auch spannend, das wurde dann wieder sozusagen zusammengefasst in einem Zwei-Faktoren-Modell, nämlich mit der Frage, was ist denn funktional, was tut uns tendenziell gut, mhm. was ist am Perfektionismus auch sinnvoll für uns und was ist dysfunktional und tut uns halt nicht gut.
0: Was ist denn sinnvoll für uns?
1: Also am Perfektionismus sinnvoll für uns sind persönliche Standards, wenn die relativ hoch sind, ich referiere das jetzt, dann ja, ein ho hohes Maß an Organisiertheit in den eigenen Handlungen, ist eigentlich ganz sinnvoll. Mhm. <lacht> dumm, die dumm Dann dieser selbstorientierte Perfektionismus, also so die eigenen Werte zu verfolgen und auch zu haben über mhm. längere Sicht, auch das ist relativ sinnvoll. Und dieses andere sollen perfekt sein, ist tendenziell auch nichts, was uns schadet. Das hat nur so ein bisschen eine Sonderstellung. Mhm. Also, die ersten drei Faktoren sind klar wenig dysfunktional bei den meisten Menschen, sondern funktionieren gut. Dysfunktional im Sinne von wirklich mit negativen Folgen und ich muss dann irgendwann in Therapie, wenn da zu viel von auftritt, ist ähm, Sorge bezüglich der eigenen Fehler. Mhm. Also, sich ständig zu sorgen, dann. Zweifel bei den eigenen Aktionen. Mhm. Also so perfektionistisch zu sein, dass man nie weiß, soll ich das jetzt wirklich machen, alles in Erwägung zu ziehen mhm. und es dann vielleicht dann doch nicht zu tun. Also ich übersetzt es für mich mit Wankelmut. Es war, <lacht> es war auf Englisch, das Buch, deswegen mhm. man, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist sowas ähnliches. Und dann das eben genannte elterliche Erwartungen und elterliche Kritik, mhm. wenn einen das zu sehr geprägt hat. Und auch spannend, der letzte Faktor heißt, ähm, andere erwarten von mir. Mhm. Also so eine Art Einlagerung in soziale, perfektionistische Hintergründe. Wenn ich ständig der Überzeugung bin, die Gesellschaft erwartet, von mir perfekt zu sein, mhm. ohne das zu belegen, ohne auch von den anderen zu verlangen, dass sie perfekt sein müssen, dann kann das etwas sein, was sehr dysfunktional wird und mich tendenziell eher nicht handeln lässt, depressiv werden lässt.
0: Einfach einen Riesendruck auch aufbaut. Einen Druck ne? ausübt,
1: genau, ein ständiges Scheiternsgefühl eben auch erzeugt. Und das macht es dann schwierig. Aber ich fand es halt schon ganz gut, dass da differenziert wird zum einen in die einzelnen Faktoren und zum anderen auch in was... Kann denn gut daran sein, weil ich mich sonst im Laufe der Recherche gefragt habe, warum machen wir das, wenn das tendenziell faschistoid ist? Ja. Bei Karl Popper ist das super ausgearbeitet, auch mhm. in seiner Platon-Lektüre, wie Platons Staat also wirklich auch kritisch zu lesen ist. Mhm. Wenn es politisch also schwierig ist, ästhetisch kaum noch zu rechtfertigen, dieser Gedanke moralisch hoch, hoch äh, notpeinlich, gerade individualistisch auch schwierig und theoretisch nicht zu halten ist, warum machen wir das dann? Mhm. Und das könnte eine Erklärung sein.
0: Mir fallen dabei zwei Sachen ein oder auf die ganze Zeit. Also das eine ist, dass wie Perfektion mit Kritik zusammenhängt.
1: Mhm.
0: Weil das ja auch damit zu tun hat, wenn ich jetzt perfektionistisch mir gegenüber bin, bin ich ja halt die ganze Zeit in einem Feedback eigentlich. Und das heißt, die, das Feedback wird ja nur angestoßen, wenn ich mir gegenüber kritisch bin. Mhm. Und das andere ist, wo du gerade über gesellschaftlichen Druck geredet hast, die Grundannahme, also eine Annahme davon, dass andere von mir erwarten würden, dass ich perfekt zu so sein hätte. Mhm. Das merken wir gerade sehr beim Anspruch, finde ich, von äh, an Eltern. Mhm. So.
1: Ja, ja. Also klar, das repräsentiert sich schon auch im Erziehungssystem, in unseren Institutionen, in allem Möglichen. Und es ist ja auch nicht grundfalsch, also sich zu orientieren an einem Wert, ist ja Genau das, was jetzt kollabiert, seitdem wir das nicht mehr tun, gibt es ganz neue Probleme. Also wird würde das überhaupt nicht als problematisch werden sondern die Abwesenheit von Werten, anhand derer man sich mehr oder weniger perfektionistisch zeigen kann, eher problematisch sehen. Aber dass das vor allen Dingen politisch eine ganz schwierige Sache mit der Kritik ist. Das wurde mir nach der Popper-Lektüre noch mal neu deutlich. Das weiß man alles, aber das zündet noch mal so ein Licht in einem an. Ich weiß sagt, das
0: nicht. Ich habe ja Popper nicht gelesen. Du
1: weißt das aber so. Ich wusste das irgendwie auch, dass das Problem die Kritik ist am Perfektionismus. Mhm. Denn wenn ich den perfekten Staat denke, ist der meistens diktatorisch geführt, mhm. damit eben nicht so blöde demokratische Ausfälle passieren. Mhm. Und das heißt auch, dass es einen Regenten gibt, über den man keine Witze machen darf und an dem man keine Kritik üben darf. So, jetzt, wie wird aber so ein Regent besser? Durch Kritik. Wenn die mhm. jetzt aber keiner mehr äußern darf, ist das ein schlechtes Modell. Also spätestens da fällt das in sich zusammen. Und der zweite Punkt ist die Nachfolge. Wie soll derjenige einen guten Nachfolger bestimmen? Wieso sag ich überhaupt derjenige, der oder diejenige? Richtig. Eine gute Nachfolgerin, gut, im Sinne von genauso gute Diktatorin.
0: Genauso streng und hartherzig.
1: Ja, wenn da keine Kritik geübt wird, wenn dieses System nur prolongiert werden darf. Das geht eben auch nicht, weil sich ja die Wechselfälle der Zeit nun mal zeigen und man auf sie reagieren muss und kritisch auf sie reagieren muss. Und deswegen kann ein perfektionistisch aufs Regieren ausgelegtes System eigentlich
0: kein gutes im engeren Sinne sein. Das ist so Poppers Punkt, wegen da, der Kritik. Da muss ich tatsächlich gleichzeitig an George Orwell denken mhm. und an das soziale, äh, oder soziale Bewertungssystem in China. Ja. Also ich weiß, wir kloppen gerade sehr, sehr viel auf China rum und das muss man wahrscheinlich auch viel differenzierter noch mal sehen. Aber dieses Social Credit System, das sorgt ja im Prinzip dafür, dass ein von Menschen gewählter Maßstab, kontrolliert wird eben durch Maschinen. Das ist ja das, was sie ja. machen. Ne? Also, dass sie sozusagen, ähm, ich weigere mich immer, eine künstliche Intelligenz dazu zu sagen, weil das Überwachungsmechanismen sind, die von Software gesteuert werden, hinter der eben Algorithmen stehen und maschinelles Lernen. Mhm. Das stimmt soweit, aber die künstliche Intelligenz prüft das nicht, sondern das sind ja Wertmaßstäbe, die Menschen da reingefüttert ja, haben. Ja, Menschen
1: benutzen die eben auch. Genau, die Frage aber dann, ist noch, wie lange. Ne?
0: Ja, aber dann würdest du dich sozusagen von so einer Führerschaft unabhängig machen ja. und wie willst du dann am Ende des Tages ein maschinelles System kritisieren, das sozusagen auch noch selbst lernt aufgrund der Erfahrungen, die es im technischen Bereich macht, in die aber zum Beispiel menschliche Bewertung oder äh, das Verzeihen zum Beispiel nicht mehr stattfindet. Ja, ne? das
1: funktioniert durch Eliminieren des Menschlichen an sich. Also in genau. Berg, Sibylle Bergs aktueller Dystopie ist das deutlich entwickelt. Das ist die letzte Generation. Menschen ist, die sich auf diesen Weg begeben hat und die Maschinen denken dann irgendwann, ja, süß. <lacht> Niedlich. Ja, genau. Also sie müssen sich ja noch für den Erhalt von Energie und so weiter, man muss das ja ausbuchstabieren. Mhm. Aber letztlich geht es darum, das fehlerhaft Menschliche dann auszumerzen, wenn wir uns dieser Form von Perfektion anhängig
0: machen wollen. Das ist einfach eine Selbstabschaffung und es ist frustrierend, wenn Menschen das nicht sehen. Ja, und das ist aber auch, ich finde, das hat auch was damit zu tun, wie wir miteinander streiten und ja. kommunizieren. Weil auch da ist ja der Anspruch an den anderen, er möge Äu Äußerungen kritiklos hinnehmen, egal wie schwachsinnig sie sein. Mhm. Und schwachsinnig ist eine Wertung, das weiß ich, das kann man anders mhm. formulieren. Auf jeden Fall, ähm, aber diese Kritiklosigkeit oder auch diese diese permanente persönliche Angegriffenheit durch Kritik, das natürlich ist es eine Frage davon, wie man sie formuliert ähm, und mir ist es neulich dann auch wieder nicht gelungen, da irgendwie entspannt damit umzugehen, aber eben ähm, tatsächlich zu üben, mit dieser Kritik umzugehen, das können wir aber glaube ich nur dann, wenn wir eben nicht in Perfektion sind, weil Perfektion ja. heißt für mich ja auch Reibungslosigkeit, ne? ja, genau. da wo es perfekt ist, reibt es nicht, haben wir keine Reibungs, wir sagen ja auch Reibungsverluste. Allein das Wort Reibungsverlust hm. finde ich für Diskussionen hoch schwierig. Ich finde das zynisch, um genau zu sein. Weil ja <lacht> Wo soll man denn dann noch
1: hin? Ja, Menge Gleitgel <lacht> und dann ab in die Diskussion. Ist da Quatsch. Also wie soll man dann noch streiten? Aber die Frage ist ja tatsächlich, warum lernen wir nicht aus dieser psychologischen Unterscheidung verschiedener Faktoren und übertragen die auch mal auf andere Modelle. Nicht, dass ich behaupten würde, dass das eins zu eins übertragbar wäre. Was wir über das Individuum sagen können, können wir nicht über die Gesellschaft aussagen, mm. erst recht nicht über ein politisches System und über ein ästhetisches, schon erst recht nicht. Aber mal zu gucken, wo da... Ähm Ähnlichkeiten, Analogien möglich wären, das könnte, glaube ich, schon ein Gewinn sein. Und insbesondere in Streitkultur erlebe ich ja, genau diese Zweiheit, die du benennst. Entweder wird Kritik ins System eingetragen als ständige Verbesserung. Deswegen betteln ja auch ständig alle darum, bewährt zu werden. Dass ja, ich sehr seltsam Schule. bin. Ja, wir auch, ne? gibt uns ein Sternchen. Ja, ja. Wer, was soll der Scheiß eigentlich? Man müsste die Grandezza haben, drüber hinwegsehen zu können. Das ist aber schwierig eingelagert in die Prozesse, wie sie nun mal sind mit dem, was ich man Ich wollte tut. gerade sagen,
0: das ist natürlich die Frage: Möchte man dann gehört werden? Was sind die Ziele dahinter? Ja,
1: genau. So. Also, und ja. das ist eben die eine Form von Kritik, wie sie noch angenommen wird, nämlich zur Vervollkommnung und Perfektionierung des Systems. Und dann ist sie gern gesehen. Mhm. Wenn sie aber die Systematik selbst angreift und fragt, ist es denn sinnvoll, so zu bewerten? Müssen wir Juniorprofessorinnen bewerten und evaluieren, als wären die noch zwölf Jahre alt zum Beispiel? Dieses Was wird
0: denn da bewertet? Ob die sich Ach, unfallfrei wieder sind, ankleiden können? Ob sie ihre
1: Butterbrote aufessen in der Pause? Nee, weiß ich nicht. Ist jetzt auch gemein. Aber wir tragen das halt in Systeme ein, die lange davon gelebt haben, dass sie für sich kritisch waren. Mhm. Dass da kritische Menschen gearbeitet haben, die sich mit anderen kritischen Menschen auseinandergesetzt haben und die sich der Macht des Arguments gebeugt haben. Mhm. Und Ich finde das so ein Eingeständnis, darauf nicht mehr zu vertrauen. Vielleicht hat es gute Gründe. Es kann schon sein, es war an vielen Stellen dem Missbrauch Tor und Tür geöffnet und das ist auch passiert und dem hat man versucht zu begegnen, aber da so das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, und jetzt gehen wir auf Bewertungssysteme, die Kritik nur noch im Sinne von Vervollkommnung und Verbesserung
0: zulassen, das finde ich wirklich schwierig. Ja, und ich, ich überlege gerade, ich meine, hm, wohin könnte Kritik, also wo, woraufhin soll sie sich entwerfen? Ja genau. Also das, hm. das ist ja die Frage, die wir hier ständig stellen. Ne? Also woraufhin soll sich das entwerfen und warum kritisiere ich? Also was, was möchte ich eigentlich erreichen, wenn ich jemanden kritisiere? Weil auch Kritik zum Beispiel äh, Machtgefälle äußern kann. Ja. Ne? Ich kann ja auch jemanden kritisieren, um ihn oder sie klein zu machen. Ja. Das ist ja auch ein Mittel von Kritik oder um das Gefühl zu vermitteln, tja, ich habe so viel zu kritisieren du weißt gar nichts. Also, ich stehe oder was so willst weit über. Genau, ich mhm. stehe so weit über dir. Und auch umgekehrt, ne, du darfst mich nicht kritisieren, weil ich stehe so weit über dir. Ja. Deine Kritik hat hier nichts zu suchen, mhm. ähm, weil ich in der Hierarchie über dir stehe.
1: Ja, genau. Und auch das ist
0: ja äh, kritisch zu sehen. Ja. ja, das
1: passt da einfach nicht hin. Ne? Wenn ich von der Macht des Arguments spreche, dann spreche ich eben nicht von Machtstrukturen. Mir ist bewusst,
0: dass die da sind. Es geht eher ja, um gerade so eine in der Wissenschaft, wenn ich das richtig natürlich, verstanden Natürlich, aber Montag. wir
1: haben auch, Gelernt, dass es so etwas gibt wie eine ja, für den Moment gültige Einklammerung dessen. Das gibt mhm. es, also die Phänomenologie nennt das Epoche seit Husserl dass wir unsere Vormeinung, unser Vorwissen, unsere Vorurteile, die uns lange Zeit gut getragen haben, zumindest mal für eine Weile einklammern. Mhm. Ich kann nicht total von denen absehen. Ich bin ja noch die Person, die ich bin. Aber ich kann eine Offenheit gegenüber anderen Argumenten zur Kultur werden lassen, indem ich das einübe und mich dann zum Teil eben einfach auch überzeugen lassen, mhm. wenn es an dem ist, dass das andere Argument besser ist. Und dann ist es gut, dass ich meine Vormeinung eingeklammert habe. Dann kann ich nämlich noch mit ihr umgehen. Die, mhm. Es ist dann nicht, gestern war ich jemand ganz anders, keine Ahnung, mir egal, jetzt weiß ich es besser. Sondern ich werde kritisch auf das referieren, was ich vorher war. Und im Prinzip geht es dabei ja um Selbstwertung bei dem Ganzen. Und Selbstwertung ist dann auch Selbstüberwindung, Selbstherrschaft, so doof wie das klingt. Also mhm. sich, sich da zu beherrschen manchmal auch und nicht vorauszugaloppieren. Und eben auch Selbstbestimmung und sich nicht völlig von den Außenmeinungen abhängig zu machen, wenn ich auf gute Argumente treffe, die mir sagen, das ist vielleicht nicht der richtige Standard, der da nicht angelegt wird. Ja, und wenn wir dann bei Selbstwertung sind in diesen verschiedenen Kategorien sozusagen, dann ist ja immer noch die Frage im Horizont wovon. Mhm. wie soll ich, im Horizont von was soll ich besser werden? Und ja, das war ja eingangs unser Punkt. Ne? Was sind eigentlich die Maßstäbe, auf die ich reagiere, die mich triggern, bei denen ich denke, da muss ich besser werden? Oder da, darin wäre ich gern perfekt? Sind das welche, die wirklich mit mir zu tun haben, in denen ich autonom sein will? Kann ich ja nie, aber immerhin. Oder ist es wirklich was, was mir auferlegt ist und vielleicht eben durch mein Aufwachsen durch äußere Faktoren ganz wesentlich bestimmt und von dem ich mich gerne lösen würde. Und das haben, glaube ich, viele Menschen das Problem. Also einige kenne ich, die das dann therapeutisch versuchen einzuholen, mhm. weil dieser Umgang mit sich selbst eben oft kein Verzeihender ist, sondern einer, der mit den hohen Standards immer weiter agiert und sie vielleicht in andere
0: Bereiche überträgt, aber nicht loslässt. Was ich ja spannend fand, ist, dass du eben gesagt hast, nein, ich muss es eingeklammert haben und dann offen sein für anderes. Mhm. Und wir fragen ja die ganze Zeit, woraufhin entwerfe ich mich? Aber vielleicht müssen wir auch fragen, wo, woraus entwerfe ich mich? Ja, also genau. was liegt dem zugrunde? Was mhm. habe ich vorher gedacht und mh, nicht so tun, als wäre das eben wertlos? Also mh, ich glaube, mir ist relativ bewusst, wo ich herkomme oder wie ich mich dahin entwickelt habe. Ich verliere den Bezug dazu aber nicht. Also, ich verliere den Bezug nicht, weil sonst kann ich ja gar nicht sagen, ist das heute besser. Für wen auch immer. Für mich, für andere, für den Umgang mit mir, für den Umgang mit anderen. Ähm, aber das könnte ich ja gar nicht, da hätte ich gar keinen Maßstab zu, wenn ich sagen würde, das, was früher war, war grundsätzlich alles schlecht. Sondern ich, ich weiß, woraus das entstanden ist, woher das kommt warum das so war, warum das auch nicht gut war in allen Teilen, was davon ich behalten möchte, was davon ich verändern möchte, aber das ist ja im Prinzip was sehr Differenziertes und mhm. deswegen ähm, heißt das ja nicht, dass das was vorher war grundsätzlich alles schlecht ist, sondern das war halt einfach mhm. und das kann man also das ist dieses verzeihende zu sagen, na ja gut, wir sind ja bei kein statisches System, wir haben ja die Möglichkeit ähm, auch Dinge zu verändern. Also wir müssen da ja nicht verharren. Und ja. ähm, auch zu sehen, äh, dass man die Chance hat, etwas zu verändern, ist ja eigentlich unperfekt. Also das heißt, man muss ja einsehen, dass es vorher nicht perfekt war. Ja, wenn ich die Kugel wäre, ich <lacht> ja, bin genau. ganz aus der Form. Wieso Kugel ist doch auch eine Form? Ja. <lacht> Aber wenn man, ne, also klar, wenn ich die Kugel bin, habe ich keine Notwendigkeit mehr, mich in irgendeiner Form an Welt anzupassen. Es sei denn, ich will wodurch, wo es eckig ist. Das oder ich muss dann in meine muss ins Eckige oder ich muss ins
1: Bett. <lacht> <lacht> Bei der Kugel ist vor allen Dingen der Punkt, dass ich dann angestoßen werden muss, weil ich nur ein geometrischer Körper bin und keine Selbstbewusstsein. Du könntest auf einer schiefen Ebene liegen. Ja, ja, so ist das ja gedacht mit den Epiphänomenen. Ne? Das ist auch so ein Modell von Leben, dass wir eine Kugel in der Landschaft sind und dann gibt es immer mal eine Kurve, die uns dahin treibt und ein tiefes Tal, da werden wir schneller und dann hoher Berg und das ist dann mühsam und so. Also, dass die Landschaft und dann bricht uns, uns ein Zacken raus und das, dann kugeln ja. wir rum. Hm. Rumkugeln. Ein weihnachtliches Hä? Thema. Dass wir also mitbestimmt sind durch die Landschaft, die uns umgibt. Und das finde ich ja völlig selbstverständlich, darauf nicht zu gucken, ist bescheuert. Aber was du meinst, ist ja vor allem dieser Punkt der Historizität. Also die Kenntnis dessen, woher ich komme. Und das ist, glaube ich, schon was, wo das Individuelle übertragbar ist in die eher allgemeinen Fragen von Perfektionismus und insbesondere auch in die politischen. Weil die ganzen Systeme, die perfekt sein wollen durch Führerschaft zum mhm. Beispiel, ähm, ganz klar ahistorisch sind. Die wollen nichts von Herkunft wissen. Die wollen einen Cut machen, jetzt neu anfangen. Und ab jetzt ist alles anders und viel besser das ist ja Ganzheitsplanung, da geht nichts peu à peu oder mal eben mit Einsicht dessen, dass vorgestern was Blödes passiert, weil wird da mal was anders gemacht. Das ist
0: spannend, also dass du gerade sagst, die wollen Cut machen, habe ich noch nicht so gesehen, aber ich glaube, das stimmt. Ne? Also da geht es ja auch wirklich um Geschichtsschreibung, um ja. Geschichtsklitterung, wie es dann heute heißt, Anpassung, mhm. neue Geschichten zu schreiben und die alten einfach ad acta zu legen, mhm. Also, also, mir wird, glaube ich, zum ersten Mal klar, dass das auch etwas mit Faschistoidität zu tun hat. Das, das ist Utopie, ja. Das Gewesene sozusagen auszuradieren und zu sagen, das hat mit uns nichts mehr zu tun und das abzuklammern. Ja, genau. Und im Prinzip ist das jeder Utopie zu eigen. Wir sind
1: so geneigt, irgendwie sozialromantisch über Utopien nachzudenken, aber da, wo sie politisch sind, da sind sie immer total geschichtsvergessen. Und auch ähm, in der Fortentwicklung, also auf Zukunft gerichtet, auch sehr vergessen um andere Tendenzen, die ebenso vorkommen könnten. Das ist Teil des Problems, dass sie nur einen großen Entwurf machen, aber kaum Interimsziele. Die mhm. werden dann meistens geopfert. Also da geht es ganz klassisch darum, der Zweck heiligt die Mittel. Popper schreibt da so schön lakonisch in einem Satz, ich kenne keinen Zweck, der alle Mittel heiligen würde. Wäre da habe ich länger drüber nachgedacht. Wäre ja. Ich, ja. Genau, man, gibt sagt es immer, man sagt
0: das immer, um sich selbst zu legitimieren, ne? ja, aber ja. eigentlich gibt es ja den einen Zweck nicht. Das müsste man ja auch schon wieder definieren, welcher, welcher Zweck denn welches Mittel welch, heiligen sollte. Welcher
1: Zweck sollte so perfekt sein, dass er alle Mittel heiligen würde, gibt es halt nicht. So Und dann werden diese mittelfristigen Ziele eben gerne übersehen, sondern es geht um das große Ganze und da entwickelt es sich hin und das hat keine Vergangenheit, daher dieser große Bruch. Und diesen Bruch erlebe ich genauso im Moralischen. Mhm. Da, wo wir sagen, wir hatten mal allgemein verbindliche Werte, die waren aber scheiße für ganz viele, die mhm. haben vielen wehgetan. Jetzt lassen wir das mit den mhm. allgemeinen Werten. Und ich verstehe das, das war ein wichtiger Punkt. Das aufzudecken war wichtig. Mhm. Aber jetzt so ahistorisch damit umzugehen und zu sagen, ja, das haben wir alles hinter uns gelassen. Und jetzt machen wir neue Entwürfe, die nur individualistisch sind. Das ist auch wieder total faschistoid, wenn man böse auslegt. Man kann natürlich auch sagen, das ist ein Gewinn. Es mhm. stimmt, für viele Individuen ist es ein Gewinn. Aber es schneidet uns auch ab von dem, was wir geworden sind, als Individuen und als Gesellschaft.
0: Dazu fällt mir ein, tatsächlich, das erinnert mich gerade so ein bisschen an, ähm, an den Mauerfall. Ja. Das ist ja wirklich, ne? Ja. Mauer ist gefallen. Ich auch Osten, gedacht. Feierabend. Ja, da genau. Ist,
1: also da wird auch nicht drüber gesprochen. Ja, doch. Es war Definition kann man dann noch irgendwann sagen: ah,
0: das ist eine blühende Landschaft, bald. Ja, 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 aber es war irgendwie keine, also mir nicht nachvollziehbare ne, Aufarbeitung. Gut, ich, ne, in den 90ern habe ich mich jetzt auch nicht um die Aufarbeitung, weil mich das persönlich nicht berührt hat, erstmal, mhm. natürlich nicht um die Aufarbeitung ähm, der DDR gekümmert. Aber für die Menschen da muss das ja wirklich ein Riesenverlust sein. Also weil deren Geschichte ja sozusagen als ähm, der wurde die Existenzberechtigung im Prinzip entzogen. Ja genau, das war ein gescheiterter genau. Entwurf. ein gescheiterter Entwurf und darüber wurde dann am besten nicht drüber geredet. Stattdessen wurde dem sozusagen eine westdeutsche Geschichte zugrunde gelegt, die mit den Lebensrealitäten und Welten der Menschen, die eben in der DDR groß geworden sind oder gelebt haben, überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da an dieser Stelle wirklich auch so eine große Leergelassenheit entstanden ist. Das heißt nicht, dass es alles gescheiterte Existenzen sind, um Himmel zu wählen. Also ne, das ist jetzt nicht nein, nein. irgendwie. Das geht nicht darum, das zu psychologisieren. Aber das zeigt ja schon, also wenn wenn du sagst, dass diese Geschichtsvergessenheit, dass das ähm, oder dass es wichtig ist, sich auch auf Geschichte zu beziehen und um zu wissen, woher was kommt, ist es ja total wichtig, das anzuerkennen. Und auch darüber zu reden, was war gut, was war schlecht, was ist vielleicht bei uns auch nicht toll. Also ganz viele Menschen oder vor allen Dingen auch Frauen, die in der DDR groß geworden sind, die sagen, es ist ein herber Rückschritt, was die Frauenrechte angeht.
1: Das Betreuungssystem, das Arbeiten. Genau, und so. mal ganz ja, davon
0: abgesehen, wie es organisiert war und aus welchen Motiven und so, aber Abtreibungsrecht und so, ja. das war halt da keine Frage. Es war auch keine Frage und es gab auch keine Abwertung von Frauen, die alleinerziehend waren. Ja. Und darüber, dass wir jetzt 30 Jahre später überhaupt erst anfangen, darüber intensiver zu reden, was wir ja wirklich machen, äh, so langsam, dass, ähm, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie besser war oder das früher gesehen hätte oder so. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto also desto mehr fällt mir auf, was das für ein großes Versäumnis eigentlich ist mhm. und wie viel da liegen gelassen worden ist Ja, und,
1: und wo es nicht ein Abschneiden von Geschichte war, weil das eine System jetzt gesiegt hatte und das andere überwunden war. Das ist vielleicht sogar noch zu holzschnittartig. Da war es aber ein Eintragen dessen, was man erlebt hatte in komplett neue Erklärungshorizonte. Mhm. Und das ist auch eine Weise, Geschichte abzuschneiden. Wenn man sie nur als Baustein benutzt für Schau der Kapitalismus, ist tatsächlich das bessere System. Wir sehen es ja an den ganzen Fällen von. Mhm. Aus etwas einen Fall von zu machen, ist natürlich auch eine Weise, die individuellen, insbesondere Geschichten abzuschneiden. Aber eben auch die Gewachsenheit von ganzen Bundesländern einfach nicht ernst zu nehmen, sondern zu sagen, die Fortentwicklung ist ab jetzt wichtig. Mhm. Und die dann aber auch liegen zu lassen, ist ja das eigentlich gemeine.
0: Absolut. Ja, ja. Also, ja. Ja. und keinen Anschluss daran zu finden. Ja. Ne? Also auch nicht und auch kein Interesse daran zu finden. Das ist ja eigentlich die, das, ja, das eigentlich ist das Beschämende. Mit der Mittelfristigkeit, ja, genau. ich,
1: weil dieses große Ziel war so Vereinigung. Vereinigung ist ja. ein großes Theorem. Und wenn man es dann geschafft hat, dann hat man kaum mittelfristige Pläne in der Tasche, wie das jetzt gelingen soll und auch nicht so auf dem Schirm, dass
0: das vielleicht für viele jetzt nicht nur als Gewinn erlebt wird. Da ist man ja dann auch beleidigt drüber. Nee, es ist ja keine Vereinigung. Es hieß ja, dass aus beiden Welten das Beste zusammenkommt. Ja. Das, worauf man sich einigen kann, dass das Beste sei. Mhm. Ja, versuchen wir es relativ zu formulieren. Ja. Ähm, aber das hat ja gar nicht stattgefunden. Nee, sondern genau. Es war ja eigentlich eine... Ich weiß gar nicht, ob man das dann überhaupt noch Vereinigung nennen kann, wenn einer zieht und der andere hinterherlaufen ich muss. Ich
1: finde es auch schwierig. Weil, also ja, ich kann das nicht bewerten. Aber häufig war ja dann das Theorem, es gehört, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Das hat nicht geklappt. Okay, dann kommt eben nicht zusammen, was aber zusammen gehört. Worüber aber nicht diskutiert wird, ist, vielleicht kommt auch nicht zusammen, was nicht zusammen gehört. Ja, so. ja das verbietet sich natürlich komplett. Ja, weil dann, wie soll ich denn dann jetzt einen guten Start aufbauen? Und in der Tat ging es ja um, ich mache jetzt Anführungszeichen, gute Ziele. Es ging mhm. um die Ermöglichungen, es ging um Freiheitsgewinne Definitiv. und so weiter. Das und haben um ja auch viele
0: Leute so wahrgenommen. Das genau. ist ja gar nicht der Punkt, glaube nee, ich. Nee, eben ne? genau. Es ja. ging
1: um Ideale, denen sich viele auch verschrien haben. Es gab ja nicht umsonst die Demos. Das war ja schon Wille des Volkes, der ja. da geäußert wurde, was ja auch ernst zu nehmen ist. Es ist wirklich der neuralgische Punkt, diese Mittelfristigkeit der Ziele. Mhm. Kann man einen Entwurf, einen perfekt? oder perfektionistischen Entwurf von einem Ideal machen und dann nicht sehen, dass jetzt im Moment gerade was anderes dran ist. Was vielleicht einen Rückschritt bedeutet in Bezug auf mein Ideal. Wenn mhm. das bedeutet, okay, ich muss einsehen, das geht jetzt nicht so schnell, wir waren noch nicht so weit, die Ressourcen sind nicht da und so weiter habe ich dann einen Plan, um es sozusagen äh, im Umlauf noch mal anders zu machen. Dabei muss ich das Ideal ja gar nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Da viele fühlen sich so, als wolle man ihnen dann ihr Ideal berauben oder mhm. sagen, na, wollt ihr jetzt zurück in die Unfreiheit oder was? Wollt ja, ihr zurück ja. zum Kommunismus? Ja. Darum geht es ja nicht. Es geht wirklich darum, ob man diese Ideale als das Einzige, Vollkommene gelten lassen muss und interimsmäßig keine anderen Schritte zulassen kann. Oder ob man einen Umbau Währenddessen sozusagen zulassen könnte. Also bei Produkten ja, ist das einfach, das andere sag, Modell. Genau,
0: man sagt, man muss halt jetzt mal entweder langsamer machen oder ein paar Schritte. Auch einfach mal stehen bleiben. Ja. ja das ja. finde ich ja mal sehr erstaunlich. Ach, da, ja. in, in der find Stadt. Ne? Also stehen bleiben, nicht gegen jemanden gegenrennen. Stehen bleiben ist eine Option. Ja, ja. Auch wenn man im Verkehr im Straßenverkehr unterwegs ist. Ja? Mhm. Stehen bleiben ist eine Option. Es ist nicht, wer bremst, verliert. Das ja. ist nicht die Regel. Das sagt man, wenn man es witzig meint, aber es ist nicht witzig.
1: Ja, man muss ja nicht unbedingt am Treppenaufgang am Hauptbahnhof stehen bleiben. Ja. Man kann sich ja einen guten Ort suchen, aber natürlich
0: ist das Genau, eine aber häufig rennen wir ja aufeinander zu und wenn es da nicht passt, dann quetscht. Man sich aneinander vorbei und ja. es wäre so viel leichter, wenn einer stehen bliebe. Ja, genau. Ohne dass man dabei das Gefühl hat, ähm, man wird ausgebremst, sondern man kann das ja entscheiden. Das, das ist ja das Schöne daran. Das
1: Witzige daran ist ja vor allen Dingen, dass das der sehr viel rationalere Gedanke ist, während dir dauernd zum Rationalisieren politischer Handlungen Ideale vorgehalten ja. werden. Rationaler ist aber eigentlich, sich an den konkret bestehenden Übeln und ähm, Gutheiten mhm. zu orientieren und zu fragen, was können wir davon retten, was müssen wir davon überwinden. Das ist eigentlich der rationalere Zugang, aber der wird nicht so oft verfolgt.
0: Nee, der ist auch äh, unpopulär, glaube ich. Und mal davon abgesehen Gesehen, das ist natürlich auch ähm, schwieriger, weil der eine, ja, den klar. einen kann es halt bestimmen ja. und sagen, das ist das Ideal, daraufhin machen wir das und deswegen machen wir das Gesetz ja. und das andere musst du verhandeln und alles, was du verhandeln musst, ist natürlich weitaus komplexer, schwieriger, langsamer, mhm. wesentlich langsamer mhm. und deswegen ähm, macht man das, glaube ich, auch so ungerne, weil wir, ich glaube, dahinter steckt auch so, ein, also hinter diesem Perfektionismus steckt auch eine Form von Getriebenheit und solange das perfekt läuft und wir keine Störungen haben, können wir sozusagen dieser Getriebenheit nachgeben. Wenn wir stehen bleiben müssen, müssen wir im Zweifel sogar Druck standhalten. Also ja, im klar. wahrsten Sinne des Wortes standhalten und können uns eben nicht treiben lassen. Ne? Ja. Und das, das kann natürlich sehr unerträglich sein auch, also ja. auch unbequem. Einfach.
1: Damit gehen einfach andere Einsprüche einher. Während ich, wenn alle denn dem perfektionistischen Gedanken anhängen, tatsächlich so etwas wie Mitläufertum denken kann mhm. oder mich nicht drum kümmern muss, weil die große Idee sowieso vollzogen wird, auch an mir vorbei, mhm. kann ich das natürlich nicht, wenn meine Beteiligung gefragt ist, meine Kritik mhm. zum Beispiel am System Gehör findet und Relevanz hat, dann spüre ich zumindest den Anspruch, sie auch zu äußern, mhm. wenn ich dann spüre, dass sie auch Änderungen hervorruft. Und dann dann kann ich nicht in der gleichen Weise gleichgültig sein. Das kann ich natürlich auch, das muss ja eine Option sein, sonst ist es ja wiederum anders perfektionistisch, aber ich kann nicht in der gleichen Weise ruhig mitmachen. Und ich glaube, du hast da was mit der Getriebenheit, was auch wieder so ein Bild erzeugt. Die Getriebenheit liegt ja daran, dass man ein großes Ganzes schaffen will, das mhm. dann irgendwann fertig sein soll. Möglichst noch so, dass ich es erleben kann. Daher auch dieser Beschleunigungsdruck. Mhm. Das soll verwirklicht werden. Das mhm. soll erlebbar werden, wenn nicht für mich, dann für die nächste Generation. Und es soll eben perfekt sein, es soll schön sein. Das meinte ich damit, dass es mit dem ästhetischen Gedanken zusammengeht. Das Leben soll schön sein, es soll mhm. gerecht sein, es soll uns allen gefallen und da soll irgendwie so der perfekte Perserteppich geknüpft werden und das andere ist so ein Flickenteppich, mhm. weil man da immer nur dran rumfrickelt und sagt, ach, Faden verloren, egal, jetzt nehmen wir einen anderen, das und hier war wichtiger und das eine bleibt ein loses Ende und wir fangen woanders an und das finden Menschen dann nicht so attraktiv,
0: aber es ist eigentlich menschgemäßer. Ja, wobei ich sagen muss, ich also ich persönlich habe das Gefühl, wir leben eigentlich den Flickenteppich, wir kriegen es ja. halt nicht so richtig mit und verkaufen den Flickenteppich ja. als die Perfektion. Also ja. nach außen hin, dass dieses Bild, das dabei entworfen wird ähm, und vor allen Dingen, ich meine, wie soll denn dieses, wa, was soll dieses bessere Leben sein? So, ja. ich glaube, das… Glaub, aktuell ja ich glaube ganz viele Leute sind überhaupt erst damit beschäftigt dieses Jetzt Leben zu finanzieren und sind dadurch total getrieben und entwerfen sich überhaupt nicht mehr so intensiv darauf was mal sein soll also klar Menschen machen Pläne wollen Häuser Kinder oder eben auch nicht große Reisen und so mhm. aber ich glaube so ein langfristiges gesellschaftliches Ziel steht nicht dahinter also wir haben uns wir einigen uns zum Beispiel nicht darauf dass wir sagen ähm, welche Maßnahmen wir alle gemeinsam treffen wollen, damit die Renten für alle auch in 30, 40 Jahren noch finanzierbar sind, sondern jeder solle möglichst für sich selbst vorsorgen und dann geht man zu einem Finanzberater und guckt, wie man privat vorsorgend sozusagen ähm, es hinbekommt, dass man unabhängig von Inflation und dem, was der Staat mit deinen Rentengeldern macht oder nicht, äh, irgendwie im Alter noch leben kann. Das kann, also das rein über das Geld und über Finanzen zu denken, kann ja nicht die Absicherung sein, die wir uns für die Zukunft wünschen. Hm. Ähm, gefühlt ist das aber die einzige Diskussion, die wir führen, nämlich hm. die der Finanzierbarkeit und gar nicht die, wo wir sagen, naja, wie können wir ein solidarisches System von Menschen schaffen, das sich gegenseitig unterstützt, wenn wir alle alt und gebrechlich sind. Und eben auch darauf angewiesen sind, das nicht nur zahlen zu können, sondern auch Gemeinschaft in der Form leben können und auch müssen.
1: Genau und wir sollten uns jetzt um Ideale meinetwegen auch kümmern in diesem Sinne, weil es jetzt ansteht. Und es kann aber sein, dass es demnächst ganz was anderes Drängendes gibt und dann versteifen wir uns nicht darauf daran jetzt unbedingt nur noch weitermachen mhm. zu müssen. Das ist ja das Problem mit. Dann wird das das nächste hehre Ziel, dem alle nachrennen. Ich meine, in Bezug auf Europa ist das auch passiert. Das wurde nur als Währungseuropa gedacht und mhm. ganz lange Zeit hat niemand über kulturelle Unterschiede das Menschen -Europa. geredet. Genau und darüber, dass das Individuen sind mit ihren Enttäuschungen und ihren gelebten Systemen und so weiter. Und das hat dann irgendwie komischerweise nicht funktioniert. Ver Verstehe ich gar nicht. Schwierig, ne? Dabei war das so eine perfekte Idee. Das ist ja auch ein Kreis mit vielen Sternchen und jetzt wollen die da raus. Und das,
0: oh, das ist alles nicht mehr so cool. Das ist übrigens interessant, dass genau an der Stelle, also die Wut über das, was mit dem Kapital in der Europäischen Union passiert ist, die Anfänge sozusagen oder die Ursache ist für die Gründung einer Partei, die heute Alternative für Deutschland ja, heißt. Ja. Es gibt ein sehr schönes dreiteiliges äh, Mini-Podcast-Stück dazu von mhm. BR2, der erste Tag der AfD. Ähm, das habe ich mir angehört. Und da ging es wirklich vor allen Dingen über die Wut darüber, wie in Europa sozusagen mit dem Geld umgegangen wird. Es ging worden. um
1: die D-Mark auf den Plakaten.
0: Nur? Auf den Plaka Genau, auf den ja, Plakaten ja. ging es um die D-Mark, aber es ging halt irgendwie auch um den Euro-Rettungsschirm ja, für ja, Griechenland klar. und so. Mhm. Und der Angst davor, dass Menschen, oder ja, der Angst von Menschen, ihr Kapital oder ihre, ihre, Rücklagen, ihre Rücklagen zu verlieren und damit eben auch ein gutes Leben. Ähm, das finde ich aber wenn du sagst, na ja, im Hinblick auf Europa wurde eben als Finanzsystem gedacht und nicht als System von Menschen, total spannend.
1: Ja, ja, das hat da schon einen Punkt gehabt, glaube ich, weil ja. die Menschen auch nicht gewöhnt waren, an anderen Punkten zu diskutieren oder ihre Kritik zu äußern. Das wurde so erlebt, als ginge es hauptsächlich um finanzielle, ökonomische Aspekte und dann ist ja klar, dass man da auf
0: seine Unzufriedenheiten guckt, wenn man denn welche spürt. Na klar, aber die Frage ist halt, finde ich, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, was, was sehen wir als Ideal an? Also sehen wir Kapital als das Ideal an oder sehen wir... Und ich sage jetzt eben nicht Humankapital, weil ich finde das furchtbar. Nein, aber würden wir vielleicht so, gerne gut zusammenleben. Genau, Solidarität. Ne? Also würden wir als, als, äh, als Ideal nicht viel eher äh, Solidarität, friedliches Miteinander, wenn wir das formulieren würden, würden wir wahrscheinlich andere Schritte gehen. Und ja. da würden natürlich auch Ökonomen wieder argumentieren, wenn es uns allen gut geht finanziell, dann sind wir auch brav und nett zueinander. Ja, daraus kann man ein Argument machen.
1: Es ist meistens aus dem Schön, Negativ ein Positivargument gemacht, ne? Weil man sagen kann, unter Abwesenheit von Wohlstand, da ist natürlich dem Missbrauch Tor und Tür geöffnet, da muss nur einer laut krakeln. Ich mache, mhm. dass es euch wieder besser geht und dann wird er gewählt oder sonst irgend ermächtigt. Ähm, daraus jetzt ein Positivargument zu machen und zu sagen, dann kümmern wir uns eigentlich nur um den Wohlstand im finanziellen Sinne, dann passiert uns das alles nicht, ist halt Käse, weil ganz viel dazugehört, nicht nur das zu einem zufriedenen äh, Leben, insbesondere auch sowas wie, dass meine Stimme gehört wird, mhm. dass ich mich kritisch einbringen kann und all diese Dinge. Was da vor allen Dingen auseinandergetrieben wurde, ist genau mit dem Punkt Solidarität, den du ansprichst, meiner Meinung nach, dass diese individuellen Werte, an denen ich Perfektionistin sein soll, mhm. bitte, total auseinandergetrieben wurden mit allgemein verbindlichen Werten. Mhm. Die dürfen ganz andere sein. Und das ist auch schön, das ist ein Gewinn, dass ich sagen kann, ich will perfekt sein in dem und dem Punkt. Mhm. Und jemand anders kann ganz was anderes wollen. Und das ist völlig okay, so im allgemeinen Sprachgebrauch, dass wir uns dann nicht großartig verständigen. So, der, der eine sieht das so und der andere, am Ende des Tages muss das jede selbst entscheiden. Mhm. Dann denke ich so, ja! Ja, ne also erstens, am Ende des Tages ist die
0: Apokalypse, ne? Also am Ende des Tages geht es halt. Oh Gott, auch ich habe schon um. sofort wieder eins live im Ohr. Heute ist das Ende, Ende aller, aller Tage. Tage. Genau. Sata.
1: Ja, aber ist ja so. Das ist ja. meistens nur eine Formel für, wir müssen jetzt Hop-Hop machen, ja. halt die Fresse. Während das Ende des Tages, <lacht> ja, das Ende des Tages ist aber nie. Wir arbeiten ja nachts, wir bilanzieren ja. Ja. auch nicht am Ende des Tages, Nein. was wir an Ernte eingefahren haben. Das ist eine ganz perfide Formel. Mhm. So. Und dass jede selbst entscheiden soll, was sie richtig findet, ist genauso perfide, weil ich dann kein Terzium habe, über das ich streiten kann, weil ich nicht sagen kann, ja, aber, aber was ist denn jetzt der richtige Wert? Wir tun so, wenn StudentInnen uns das fragen, als sei das eine lächerliche Frage. Mhm. Wenn wir versuchen zu lehren, was mit Wertegemeinschaft oder so gemeint sein kann und dann fragt einer tatsächlich mal, es ist passiert, ja, was sind denn die richtigen Werte, mhm. die ich vermitteln soll als künftiger Lehrer? Und das ganze Pläne so, ho, 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 was für eine lächerliche Frage. Es Echt? ist aber keine lächerliche Frage, ist ich es finde nicht. Ich
0: finde, das ist die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen ja, als Gesellschaft. Genau. Ja, also. und dass
1: wir die gemeinsam stellen und zumindest den Versuch starten und an dem dann scheitern, weil wir im
0: perfekt sind, Natürlich. sie gemeinsam
1: zu beantworten. Das oder weil wir unterschiedliche Werte
0: haben. Oder weil unterschiedliche Werte verfolgt werden, je nach Schulform. Was ja so nicht mehr stattfindet. Genau. So.
1: Wenn wir darüber aber zu streiten anfangen, dann merken wir ja auch, wo die Untiefen sind. Mhm. Warum bestimmtes vergleichbar ist und anderes nicht. Was mir alles nicht auffällt, wenn ich nur sage, oh, äh, jede Jacke ist anders und mhm. dann soll mal jede machen, wie sie will. Dann fällt mir das nicht weiter auf. Und das ich ist, muss
0: mich ja dann auch nicht einmischen, ne? Dann habe ich mich ja auch ja, schön Schon. Ich kann mich heraushalten. Dann. Also ich kann
1: das von den anderen halt weiterhin verlangen, da sind wir wieder bei der Psychologie. Mhm. Ich kann ja von den anderen erwarten, dass sie meine Werte perfekt leben. Mhm. Ich werde halt nur sehr unglücklich dadurch, <lacht> weil sie es nicht tun werden. Ich kann das schon tun, es ist nur kein besonders rationales Handeln. Und die werden auch keinen guten Grund haben, das tatsächlich zu tun. Die mhm. werden nämlich sagen, oh, pff, entweder zufällig habe ich den gleichen Wert, dann verstehen wir uns gut, mhm. das ist das argument Oder nö, meine sind ganz anders, ich gehe mal nach Hause. Also da gibt es dann ich auch die keinen die andere Streit.
0: Filterblase. Ja,
1: es ist ja, die begegnen sich nicht. Mhm. Und das wäre so mein Punkt, glaube ich, dass es ähm, die neue Nähe von politischem und moralischem Perfektionismus nicht nicht gibt, mhm. sondern, dass die auf falsche Weise, also, ich sage falsch, weil ich das werte, auf falsche Weise betrieben wird. Mhm. Ähm, nämlich auf Basis dieser Trennung von allgemeinen und individualistischen Werten. Weil wenn die individualistischen Bewertungen als gut absolut werden und ich mich da perfektioniere, dann ist das nihilistischer Perfektionismus, mhm. der sich selbst will und mhm. sonst nichts. Und das mag ganz nett sein, das kann man in vielen Bereichen auch ruhig spielen, warum nicht? Menschen, die auf diese Weise schön sein sollen, sollen es sein und man kann auf andere Weise schön sein. Ähm, da stört das nicht groß, aber politisch
0: finde ich das wirklich schlimm. Ja, ich frage mich halt die ganze Zeit, naja, der eine per also im Prinzip ist der eine Perfektionismus die Kritik des anderen. Ja. Also wenn ich, ja, ja. Ne, keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel von Körperidealen sprechen, ja, ist ja immer der eine Perfektionismus die Kritik des anderen. Und genau, reagiert so es ja gewertet. Auch, ja. ja, aber es reagiert ja auch genauso aufeinander, zum Beispiel in der Mode oder so. ne mhm. Also es, das sind so, das ist wie so ein Pendel, das ständig in eine Richtung aussteckt und dann muss es immer extremer werden und es findet sich aber keine Mitte zum Beispiel. Es findet sich ja. irgendwie, also der, der Ausgleich findet sich dann in den Extremen, aber das ist ja nur ein, ein ja, gedachter gibt,
1: Genau, es gibt dann Ausgleich. eben auch keinen Maßstab mehr. Also es wäre ja zum Beispiel möglich zu sagen, ich kleide mich gern im Stil der 70er, jemand anders kleidet sich gern im, im Stil der 80er. Das sieht schon sehr unterschiedlich aus. Ja. Warum reden die beiden nicht über Stoffqualitäten? Ja, so, könnten sie und,
0: tun ne, worin man sonst stinkt dein, genau stinkt dein polyester auch so wie meins dein ja genau. auch an das gleiche denken
1: also so, ja in, in den 70er Klamotten ich habe noch einige die trage ich nicht zum sport <lacht> Ja, ist nicht schön. Und nicht nur, weil sie alt sind. Also wa warum reden die nicht über ein drittes oder darüber, wie die Herkünfte dieses Stoffes sind mhm. und dass damals irgendwie fairer Handel noch überhaupt kein Thema war mhm. und was man für Farben benutzt hat. Es gibt so viele interessante Vergleichspunkte. Ganz, ganz viele.
0: Aber man sagt nur, meins war schöner es, als wie deins. Ja,
1: genau. Und dann meint man damit, einen Punkt gefunden zu haben, wo man über dasselbe spricht. Aber das ist halt nur einer von vielen möglichen mhm. und einer, der auch so hoch auslegungsbedürftig ist. Und das passiert eben, glaube ich, gesamtgesellschaftlich und politisch auch die ganze Zeit, dass man mhm. irgendwie daran krankt, dass man dieselben Ziele zwar nennt, aber nicht auch mal über andere Variationen denkt mhm. <lacht> und sich da austauscht in Feldern, in denen das vielleicht nicht so naheliegend ist. Da hätte man viel mehr Gewinn von,
0: glaube ich. Das klingt auch schon wieder nach Phänomenologie. Ja, also klingt so. häufig bei mir so. Ja. <lacht> nee, ich finde ich find das, find <lacht> das ja super. Das, das Ding ist ja, ich versuche das auch tatsächlich zu üben. Also du hast ja auch gesagt, das müssen wir praktizieren, das müssen wir üben. Ja. Und je häufiger wir zum Beispiel darüber sprechen, desto mehr versuche ich zu üben, Eben meinen Perfektionismus, der, den ich nun mal habe, von dem ich auch weiß, loszulassen, nicht in der Form, dass ich meine Ansprüche an mich selber senke, was auch passiert, was auch gesund ist und gut, weil das war vorher nicht gut, mhm. ähm, aber es war zumindest nicht gesund, aber auch irgendwie entspannter mit anderen Menschen umzugehen, also da auch zu sagen, nicht jede Jacke ist anders und nicht lastig, sondern einen Anspruch zu formulieren, aber den so zu formulieren, dass, dass er nicht ähm, keinen Druck ausübt, wenn es möglich ist, sondern dass er sozusagen als Beispiel von steht, hm. dass man sich angucken kann. Also dass nicht bedrohlich wirkt, weil hm. es so perfekt aussieht, sondern dass man sich angucken kann und sagen kann, ja, damit kann ich was anfangen oder, ja, sieht nett aus, aber irgendwie erreicht mich das nicht und dann ist es aber gut, dann ist es keine  also es ist keine, ich werte das nicht persönlich dann zum Beispiel, sondern nur als, das darf so sein und das muss auch so sein, weil wenn es anders wäre, dann wäre es schlecht. Ja. Also dann wäre es faschistoid. Sozusagen die, ähm wie Kritik aktiv zuzulassen ähm, und auch wertzuschätzen mhm. als etwas das sein darf und sein muss, mhm. weil wir sonst eben nicht gut miteinander leben können. Ja
1: genau und sie sich trotzdem auch nicht an allen Stellen anzuziehen, das ist mein Projekt auch. Genau. Also sie sein zu lassen, sein lassen ist wirklich so eine schöne schöne Formulierung. Ne? Es ist aber so es ist sein ist lassen. unglaublich
0: schwierig, finde <lacht> ich, ja, find gerade wenn man so Klar. perfektionistisch orientiert. Es gibt Menschen, die können das viel viel besser als ich. Ähm, aber mich daran zu üben ist zum Beispiel mein Ziel. Ich bin da auch nicht gut drin.
1: Also bei mir ist es leider auch ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit, in dem ich zu perfektionistisch bin, um jemals irgendwas Sinnvolles abzuliefern, nämlich das Schreiben. Ich Hast du das? Du hast keinen Satz ich froh, von dass ich mir. Dich zum
0: Sprechen bekommen. Ja,
1: habe. Sprechen ist irgendwie nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht warum. Das ist nicht so groß unterschiedlich. Aber wenn ich schreiben muss, dann ist in mir der Anspruch, man müsste das auf eine Granittafel meißeln können, damit ja. es gut ist. Und was ist das für ein Schwachsinn? Selbstverständlich und in nicht. Ist alle Ewigkeit gültig? Ja, möglichst. Ne? <lacht> und das erste Mal von mir gesagt <lacht> und noch von niemand anderem. Und seltsamerweise schreibe ich dann keine Sätze. Komisch, ne? Komisch, das ist
0: wirklich sehr seltsam.
1: Ist auch nicht. <lacht> hm. Ja, und es äh, da sein zu lassen und mal stehen zu lassen, obwohl das veröffentlicht wird vielleicht mhm. und dann dasteht und irgendwie mir fremd wird mit den Jahren, mhm. in ganz anderen Kontexten erscheint. Das, da habe ich auch immer Angst vor, dass das auf einmal ganz anders klingt, weil die politische Lage sich ändert. Und auf einmal habe ich da Dinge geschrieben, die mir selber fremd wären oder so. Oder sie werden gelesen in ganz anderer Hinsicht, als ich sie gemeint habe. Und so, da habe ich eine Rinsen Der Angst vor. alles
0: mitgedacht zu haben, ja, ne? genau. schon von vornherein. Die 30-drölfte Fußnote zu <lacht> In einem Satz. Das ist nicht gut. Das soll man nicht tun. Alle e Eventualitäten in einen Satz gepackt. Peter äh, genau. schafft es, ein 300-Seiten-Buch in einem Satz zu schreiben.
1: Aber immer im Konjunktiv. <lacht> Zur Sicherheit. <lacht> Deswegen sagte ich ja auch im Vorfeld dieser Vorbereitung, das war flapsig gemeint, aber letztlich war es wahrscheinlich wahr, weil du sagtest, dann müsste man Imperfektionist sein. Mhm. Ich bin mehr so Plusquamperfektionistin. Es wäre
0: schön gewesen geworden. Ne? Wenn also, ich Perfektionistin gewesen wäre, hätte sein können, ja, genau. täten.
1: Dann auch noch konjunktivisch. Also da, wo ich herkomme, gibt es Imperfekt gar nicht. Da gibt es nur Plusquamperfekt. Ich war einkaufen gewesen. Aber man kann nicht sagen, ich, ich ging einkaufen. Ich kaufte einen, sagt ja erst recht keiner. Nee. Aber da gibt es als Vergangenheitsform nur Plusquamperfekt. Aber das ist, um das mal zu wertschätzen, eine Form, sich historisch zu verordnen. Ja? <lacht> Man weiß immer um seine
0: Gewesenheiten. <lacht> Rita kann das alles perfekt verargumentieren. Ja, perfekt. <lacht> <lacht> Aber
1: letztlich geht es ja darum, irgendwie so ja, mit den eigenen Ansprüchen klarzukommen, die der anderen wahrzunehmen, anzunehmen, aber nicht unbedingt zu teilen und auch nicht in allen Punkten wertzuschätzen. Man mhm. darf da ja zanken und sagen, nö, finde ich nicht
0: richtig. Naja, klar, darf aber auch erstmal trotz allem zu sagen, naja, es ist okay, dass du Kritik übst. Ja, also genau. nicht schon sozusagen die Kritik im Keim erstecken, erstecken, mhm. ersticken, verstecken und ersticken, ähm, indem man sie so von Grund auf abschmettert, als das, als etwas, das nicht da sein darf. Ja, ja, so, ja. sondern ja, kannst du gerne machen nehme ich aber nicht an. Mm. Ist was anderes, als zu sagen, wie wagst du es, Kritik zu äußern? Ja, klar. Ja?
1: Und dann auch zu sagen, warum ich sie nicht annehme, das ist ja auch sowas. Meine moralischen Leitlinien, wenn ich, ich die denn habe... Will muss ich dann verargumentieren und zumindest erklären, warum ich die habe und nicht andere und sie hin und wieder auch mal prüfen. Und das führt halt auch zu einer Flickenteppich-Biografie, mhm. da kann man dann auch nicht den perfekten Perser leben und den Flickenteppich muss man
0: dann aber auch nicht mehr als Perser verkaufen. Das ist das Gute. Man das muss super. Ich nenne diese Folge Perfektionismus ja. den perfekten Perserteppich leben. Ja, genau.
1: Ich weiß doch nicht, warum ich ein Perser. Ich finde die gar nicht so schön. Eigentlich wäre so ein Yves kleinblauer Teppich. Ja, aber vielleicht, weil du das einer als Farbe Perfektion wahrnimmst. Ja, das stimmt. Also dieses kleinteilige und ähm, symmetrische Muster symmetrische. und so. Ja, ja, da ist schon was
0: dran, das stimmt. Das finde ich schon. Die
1: Farbgebung, also. naja, gut. Das heißt in meiner nicht. Wahrnehmung. Naja. Aber ja, darum geht's, es, ne, dass wir irgendwie unsere Modelle auseinanderkriegen und sie vor uns selbst und vor anderen ins Spiel bringen mhm. können. Und das tun, glaube ich, PerfektionistInnen nicht, was ins Spiel bringen, weil es mhm. dann potenziell aus der Hand geschlagen wird, kritisiert wird, durch den Dreck gezogen wird und so weiter. Und das muss man halt auch alles ertragen, wenn man Plusquam-Perfektionistin
0: ja, ist. 2-1-Risiko, <lacht> sage ich dazu. Ja, ja. Aber als Plusquam-Perfektionistin hattest du mir schon eine Literaturliste ja, geschickt. Ja, ja. War das richtig? Ja. Sehr schön. Hatte ich geschickt gehabt. gehabt. Hätte ich geschickt gehabt wollen.
1: <lacht> Habe ich auch. <lacht> ähm, wir haben gar nicht über Nietzsche gesprochen, aber der ist wirklich wichtig für diese Folge gewesen. Das hat man nicht gemerkt. Aber <lacht> es ist tatsächlich. Möchtest du dazu so? noch
0: was sagen, bevor du diese Literaturliste anführst?
1: Nee. Ich glaube, das kann man selbst lesen, wenn man will. Es Nee, wirklich. Aber, ja. Ja. Es geht um moralische Ansprüche und warum die individuellen moralischen Ansprüche keine allgemein sein können oder es doch sein können. Ja, ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen. Um hier zu spoilern. Ja. Also von James Conant, Friedrich Nietzsche, Perfektionismus und Perspektivismus. Da mhm. ist es auch schon im Titel. Dann hat Christina Kast eine Diss vorgelegt zu Friedrich Nietzsche. Die heißt Friedrich Nietzsches Ja zum Leben. Ich glaube, das war es auch schon zu Nietzsche. Ich guck mal. Die ist nämlich ähm, natürlich nicht nach Themen, sondern alphabetisch sortiert.
0: Aber das, das ist ja mm. völlig legitim. Das ist doch ja, perfekt, ja. so ein Alphabet. Mm,
1: perfekt. Ich versuche zumindest bibliografisch perfekt zu sein. Dann hatte ich ähm, über Kant auch einiges gelesen. Da äh, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Müssen wir Den noch eine Folge machen. Anspruch äh, des Lügens und der Wahrheit und des perfekten moralischen Systems. Mhm. Da gibt es ein schönes Stück von Georg Geismann und H. Jolf Oberer als Herausgeberschaft, Kant und das Recht der Lüge. Dann haben wir kurz über Erziehung gesprochen. Oliver Krüger, Erziehung im Sozialstaat, Kinderethik zwischen staatlicher Neutralität und politischem Perfektionismus. Mhm. Das ist in einem Sammelband ähm, von Drehrob und Schickard Kinderethik. Dann hatten wir viel gesprochen über Karl Popper. Das ist der erste Band von Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Der heißt auch äh, Der Zauber Platons. Dann habe ich den Psychologen zitiert. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, weil er Joachim Stöber geschrieben wird, auch mit Ö, aber es ist Englisch, also heißt er vielleicht Joachim Stieber. <lacht> The Psychology of Perfectionism Theory Research Applications. Und doch nochmal Nietzsche, Stephanie Zerm, Moral als Selbsterschaffung. Eine Untersuchung zum moralischen Perfektionismus in der Philosophie Nietzsches, die ist online verfügbar, die Dissertation. Die finde ich, die darf man mit den anderen querlesen, damit das nicht so für sich stehen bleibt, aber es ist ein Gewinn.
0: Also wir halten fest, wir machen noch eine Folge zu Perfektionismus, weil wir nur die Hälfte geschafft haben. <lacht> ja, ich habe mich so schlecht vorbereitet. Eine unperfekte, <lacht> ne, du hast dich einfach zu perfekt vorbereitet und ich habe natürlich wieder überall wild durch die Gegend gegrätscht und das Gespräch in alle das Richtungen gelenkt. Das macht so schön.
1: Daher kommen diese Momente. Weil ich all das nicht
0: denkt. gelesen habe. Mhm. Und äh, genau, lest es doch gerne, wenn ihr das lesen wollt. Wir überlegen, wann wir eine zweite Folge zum Perfektionismus genau. machen und den Herrn Nietzsche und Herrn Kant den Raum ja. zugestehen oder auch nicht, wenn Ihnen zusteht. <lacht> genau. Das können wir dann diskutieren. Wenn ihr uns erreichen möchtet, dann könnt ihr das unter www.wasdenkstudenn.de. Wir haben eine E-Mail-Adresse und zwar rita .de oder denn.de Ihr findet uns bei Twitter unter wddd-podcast. Und wir haben auch eine Facebook-Seite. Und jetzt kommt das mit den Sternchen, was Tätä. die Rita so gerne macht. Tätä. Genau, ihr dürft uns, wenn ihr möchtet, eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr uns sonst noch so hört oder auch da Kommentare lassen. Einfach nicht, weil wir möchten, dass ihr uns bewertet, sondern für andere diesen Podcast bewertet und mitteilt, ob ihr das hörenswert findet oder eben auch nicht. Da sind wir ganz großzügig. Wir üben uns da in Kritikfähigkeit. Okay, Rita nicht. Ich übe trotzdem. Ich werde auch scheitern. Aber so ist es eben. Da muss man einfach seiner Menschlichkeit Raum lassen. Und genau, damit wir unserer Menschlichkeit Raum lassen können, nämlich ein bisschen Husten und Schniefen nach dieser Podcast-Folge, das wird super zu schneiden, würde ich sagen, ich hoffe, es geht euch gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.